0: Gostaria de compartilhar rapidamente um texto com você. Prometo que não vou ser enfadonho, mas preciso da sua atenção. Você pode abrir, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 8, verso de número 22. Ficou todo mundo na é. Né? Aí Vamos fazer uma bagunça diferente? Aí no final eu peço para vocês voltarem e cantar, pode ser? Aí eu libero vocês agora. Né? Já pedi um louvor ali para é, a pastora. Não, não sei vai dar, não? Sei, não. aí que eu vou, vou arrumar. Aí vocês sentam. Não, vou passar, vou vou. Aí eu vou pedir para o pessoal para se sentar, por favor, agradeço. Aí até o o final a gente revela o louvor aqui. Você abriu aí em Lucas capítulo 8, abriu? Espera aí. Verso 22 diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes, passemos para para outra margem do lago e partiram, enquanto navegaram, enquanto navegavam ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sucumbir. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse... Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e ele, e ele lhes obedece? Amém? Está certinho o contexto que você tem aí? Amém? Decifrou agora? Então, tá bom. Você viu que com a, com a minha entonação você conseguiu rapidinho, né? Se eu não canto... Nada acontece. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que não é segredo para ninguém. Primeiro, é, eu, eu ainda fui no jantar junto com todo mundo. Aí, sabe aquele jantar que monta aquelas prendas para a gente pagar para ficar brincando ali no meio, né? Aí, me botar. Eu tinha tudo quanto podia ter. Eu puxei o papelzinho, estava assim: cantar, cante uma canção. Irmão, podia ter saído qualquer outro papel, menos cantar. Cantar não dá. Não é isso? Então, assim, esse, esse ministério, essa, essa dádiva, Deus não me deu. Né? Então, assim, ainda vou pedir perdão a você, que a voz ainda está se recuperando. Então, nós ficamos 15 dias aí, uma semana inteira sem voz. Né? Eu fui no médico, o médico disse assim, ó, tudo que você quiser falar com a sua esposa, seja bom ou seja ruim, não fale, pense. E aí eu fiquei na minha, calado, então, uma semana. Aí melhorou um pouquinho e agora está voltando devagarzinho. Então você dá um desconto para mim pela voz, né? E vamos trabalhar o texto. Essa, esse é o terceiro terceiro texto que a gente vai trabalhar sobre aquela aquela ideia de trabalharmos três quintas-feiras com o tema detalhes, ok? Então assim, vamos ver se vocês estão afiados. Né? Então eu fiz duas quinta-feiras, depois não pude, estava sem voz e agora estou voltando, amém? Então tu imagina o que é está que acontecendo aqui, Jesus né está com os seus discípulos, ele pega um barco, vai atravessar de um lado ao outro do mar da Galileia, e aí no meio do caminho ele muito cansado foi dormir, e aí começou aquela tempestade, aí tu vem, vem comigo, imagina comigo, começou a ventar, é isso? Quem já teve num barco que foi assolado por alguma tempestade? Já teve? Pois é, eu tive lá em Arraial do Cabo, fomos fazer um passeio de barco. Mas, menino, era impressionante. Você entrava, eu, eu ficava na frente do barco, então assim, eu tinha um amigo meu que a desculpa dele depois é que ele não estava com comer, estava protegendo a filha dele. Mas ele se agarrou com a menina que ele não largava de jeito nenhum. E aí você olhava assim de frente, daqui a pouco tinha um buraco, parecia que o mar engolia o barco por completo. E ele descia assim, daqui a pouco ele subia. Aí o buraco depois ficava pior ainda. Aí no que ele descia e subia, aí jogava água para dentro do barco. Quando jogava água para dentro do barco, eu tomava banho, olha só que bacana. Eu era o único né, totalmente fora do contexto enquanto o pessoal estava se agarrando e tudo. Então assim... Dá um medo que eu vou te dizer, né? Porque aquele é sobe e desce, não é legal. Então, assim, você, se você já teve uma te- numa tempestade, imagina que isso aí está acontecendo que entraram no barco, não é isso? E começou aquela tempestade, e chovia, e vinha água de tudo quanto é lugar, e o vento assolava do tempo todo. Não é como a gente leu o texto. Na realidade, tem um, um a, a situação estava complicada demais. Consegui imaginar a chuva? Veio uns relâmpagos. Tu conseguiu imaginar isso? Sim ou não? Fala comigo. Ih, você está muito devagar. Sim ou não? Teve um raio que caiu perto de tu? Conseguiu imaginar isso? Não é assim que a gente gente vê? É tempestade, está tudo acontecendo. Não é assim? Não é não. Deixa eu falar para você. O mar da Galileia é um... Ele é um lago, na realidade, né? Muito grande. Mas ele assim é muito sereno, ok? Ele é muito sereno. Ele fica, se você pensar aqui em Israel, toda vez, que você pode ver no texto bíblico que o pessoal dizia que eles estavam subindo a Jerusalém. Pode reparar isso quando você lê. Então assim, é como se eu pegasse daqui e fosse até a porta. É subindo, e, ou seja, lá em cima o norte, aqui embaixo o sul, está certo? E esse mar da Galiléia, esse lago, fica no sul e ele fica abaixo do nível do mar. Em torno dele, só para você entender aqui, em torno dele nós temos montanhas. Então é mais ou menos assim. Vamos, vamos fazer uma, uma, uma ideia aqui. Você tem montanha desse lado, você tem montanha aqui, tá certo? Lá em cima, lá em cima, né? Está Jerusalém e aqui embaixo fica o lago, ok? O mar. Então De uma época no ano, o vento sopra do norte para o sul, está certo? Então ele vem de lá para cá, só que ele encontra essas duas cadeias de montanhas e faz um paredão para ele e afunila ele. É mais ou menos como se você pega uma bola, essa bola de festa de aniversário, e você pega o ar e solta. Num espaço pequeno, ou seja, em vez de você deixar a boca toda para o ar sair, você afunila ele, ele não sai com maior pressão. Então é exatamente isso que estava acontecendo. Só que isso acontece de uma hora para outra. Então assim, está todo mundo no barco, entraram no barco estava tudo bem. Não tinha nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade. O, 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 O mar normalmente muito tranquilo e começa a soprar um vento. Vê aí na tua Bíblia se ele não diz que é uma tempestade de vento. Ele não diz que é uma tempestade de chuva. Ele não diz que. Não fala nada disso. Ele diz que é uma tempestade de vento. Ok? Só por aí eu já te dei o detalhe. Se você não capturou, preste atenção. Estou trabalhando. É é aí, às vezes a gente perde porque nós estamos desatentos aos detalhes. Na sua vida, no seu caminhar, na sua vida cristã, a gente fica esperando, porque Hollywood fez um, um Deus para a gente que ele é pirotécnico. Então, assim, tem que ter um roseirão, tem que cair um raio, e a gente fica esperando isso para ser algo que Deus está fazendo. Na realidade, Deus trabalha nos detalhes, e a gente precisa entender que Ele já está trabalhando. Se você ainda não capturou o primeiro detalhe, eu vou te dizer, olha só, os ventos sopram sobre a minha vida e a sua vida. Mas eu quero que você saiba que o vento, na palavra original, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de ventania, vento, e ela tem o sentido de espírito. A água... Tem um sentido de água, mas ela tem um sentido de multidão, nações. Você precisa entender que esse milagre que Jesus faz, ele nos leva a uma percepção que talvez você não tenha percebido ainda. Por quê? Porque está incluso dentro dos símbolos de detalhes e símbolos que nós não conhecemos. Por exemplo, vamos falar de símbolo. Quem é motorista aqui está habilitado a dirigir? Faz assim para mim. O que nós temos na rua, símbolos, não é isso? Você olha uma placa, você sabe que aquela via é de mão dupla, você olha outra placa, você sabe que você não pode entrar, você olha outra placa, está dizendo que ali é um hospital, que você não pode ficar buzinando. Símbolos que nós entendemos, mas que não necessariamente... Uma pessoa, por exemplo, de Portugal, entenderia. E aí, eu quero falar para você que está em casa um pouquinho. Eu quero que você venha comigo e fixe no seu coração os símbolos que estão aparentemente mostrados para você, se apresentam para você. Às vezes, Deus está falando contigo e você não está percebendo. O que é o símbolo em Israel o que é que está acontecendo? por que esses discípulos que estavam com Jesus fazem esse questionamento? quem é esse? gente, vamos analisar esses homens já tinham, já tinham visto Jesus operar milagres não é verdade? eles estão acompanhando Jesus então assim, mas que espanto é esse? A coisa ficou tão difícil que eles tiveram que levantar. Você não tem outras versões que dizem assim, você não se incomoda, estamos perecendo. Você não vai fazer nada, você está aí dormindo, você não está prestando atenção no que está acontecendo conosco. E quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor, dizemos para ele, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia, o o funil pelo qual eu estou passando? Aquilo ali estava todo mundo muito desesperado. E aí, é que a gente precisa entender, diante de tudo, Jesus levanta, dá uma ordem, acalma-se, a ventania para, o mar se acalma. E aqueles homens desesperados deveriam estar como? Alegres, pulando, saltando de alegria, nós fomos livres da morte eminente. Mas eles param e ficam perplexos. Quem é esse? Que até o vento e o mal lhe obedecem. Até então, eles têm uma ideia de Jesus. Você pode abrir comigo agora o Salmo de Número Oitenta e Nove, Salmo de Número Oitenta e Nove, Verso Seis, até o Verso Nove. Se abriu, diz amém. Então, vou ler. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Davi está falando, tá? Salmista está falando, melhor dizendo. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais. Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu és, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as Suas ondas se levantam, Tu as Ah calma. O detalhe é que aqueles homens até então achavam que Jesus era um profeta, porque Moisés também fez milagres. Moisés também, outros profetas fizeram milagres. Elias, Eliseu, até então aquele homem com que eles estavam, estavam seguindo, caminhando junto, para eles era alguém diferente. Era um profeta, um novo profeta, um homem de Deus, mas eles jamais podiam imaginar que aquele homem era Deus, porque na essência dele estava o Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos em 89, Salmo 89, 9, eles entendem o seguinte, olha, eu aprendi que só quem consegue aplacar a fúria dos ventos e o mar é Deus. Quem é esse homem que está fazendo exatamente isso? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O mais interessante disso tudo, além do detalhe de encontrar, onde a vista, os olhos deles se abriram para perceber que não era um profeta, era alguém muito maior do que um profeta, e que as coisas que ele fazia, fazia eram completamente associadas às coisas que Deus fazia, a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, as coisas mudam, os olhos dele se abrem, peraí, Esse cara é diferente. E deixa eu dizer uma coisa para você, e uma pergunta que eu faço para você fazer no seu coração. Quem é Jesus para você? Até hoje, desde que você se converteu lá atrás... Aliás, você lembra do dia que você levantou a mão para Jesus? Lembra? Desde que você se converteu lá atrás, desde que você entregou a sua vida para Jesus... Quem é Jesus para você? Um profeta? Um homem, um servo de Deus? Quem ele é? Como é que você o enxerga? Como é que você pensa? O que que você acha? Porque muitas vezes nós estamos simplesmente caminhando e vamos descobrir lá na frente que ele é não só de palavras, ele é senhor dos senhores e rei dos reis. Mas não é de palavra. você tem que ter isso no teu coração e isso tem que acalmar o teu coração em meio às tempestades da vida. Por quê? Porque o que, é que ele diz? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é amanhã, não é só hoje, não foi só ontem. Agora, quem vai estar com você? Ai, Jesus, não, é o Deus vivo, que na pessoa de Jesus Cristo vai te sustentar a cada dia, a cada instante, a cada novo movimento. Por quê? Porque às vezes o mar está sereno. Você está calmo, nada está acontecendo, está tudo bem com a sua vida. Mas, de repente, você não sabe o momento, a hora exata em que o vento vai soprar. E quando ele vem e pega força, irmão, parece que vem tudo junto de uma vez só. Eu não sei se é só comigo que acontece, mas de vez em quando eu acho que vem tudo de uma vez só. E aí, o que que você faz? Você tem que ter a percepção correta de quem é Jesus. Quando ele diz, eis que estarei convosco, é a hora em que você olha e diz assim, Senhor, eu sei que tu vai estar aí do meu lado. Em meio às circunstâncias todas da vida e tudo o que está acontecendo, ou oh, me sobreveio, eu não procurei isso, mas sobreveio a minha vida. Eu quero te dizer que eu sei, tenho certeza de que tu está do meu lado. Não só isso. Eu tenho certeza de que tu és Deus. Que não há nada que tu não possa fazer. Que a autoridade e o poder te foi dado. Porque está escrito. Eu preciso entender nas dificuldades da vida, nas lutas e até nas minhas decisões, às vezes não tem luta nenhuma. Mas você quer saber de uma coisa? Eu gosto, hoje eu saí para caminhar, fui almoçar, saí para caminhar. Eu ponho o pé na rua e falo assim, Senhor, vamos caminhar comigo. Vem comigo, eu quero conversar contigo. E eu caminho bem, caminho 45 minutos, é 15 comendo para 45 andando. E eu vou conversando com ele. Fala, Senhor, isso aqui, o que eu decido aqui? Como é que eu faço aqui? Senhor, o que que eu prego de noite? Eu faço uma oração simples, digo assim, cada pessoa que está lá, Senhor, está precisando ouvir uma palavra. E eu também. Para que o meu coração seja aquecido. E eu vou conversando. Quem ele é quando tudo está bem. O exercício de você tê-lo, ele está contigo, então aproveite a companhia dele para que você ante, converse e tenha um relacionamento maior com ele. Essas coisas, elas não têm preço. O detalhe é que os discípulos perceberam naquele milagre que ele fez. Espera aí, tudo bem, Ele transformou água e vinho. Tudo bem. Ele fez curas. Ele fez os cegos enxergar. Paralíticos andaram. Mas fazer o vento parar e o mar cessar, só Deus pode fazer. Talvez a sua... Seu desafio não seja nem próximo do, do seu irmão que está ao seu lado. Talvez o meu desafio hoje seja bem pequenino em relação a tudo que você tem passado. Mas certamente não depende do tamanho da sua luta, depende da confiança que você tem em Deus. Hoje, eu quero te dizer que o detalhe é que ele está cuidando de você. Eu falei para você que o vento representa também o um Espírito. E é interessante que essa figura, ela permeia a Bíblia. Primeiro visão que Moisés teve Lá em Gênesis, foi que a terra era sem forma e vazia. E que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira visão. Ele batia asas sobre as águas. Lá na frente, no batismo de Jesus quando Jesus é batizado e sai das águas, o Espírito aparece como pomba sobre ele. E uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. Irmãos, talvez, nós não tenhamos ainda a perspectiva correta de quem é o Senhor. E talvez hoje, você esteja com o seu coração agitado e preocupado por qualquer situação ou porque você não está sabendo lidar com coisas que estão chegando até você. Eu gostaria de encerrar pedindo para você abrir no Salmo 46. Verso 10 e 11. E aí eu vou pedir já para o Ministério de Louvor me ajudar aqui. Salmo 46, verso 10 e 11. Você achou, diz amém. Se não achou. Se você achou, diz amém. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesma ordem que o Senhor deu, vento para o mar. Nós somos convidados. Se não convocados, ah, aqui está, aqui é tão pouco. Eu já te falei que Ele é Deus, porque ninguém consegue acalmar o mar, nem os ventos, se não for Deus. Eu já te disse que Ele está contigo, caminhando em todo o tempo, e tem algo maior o que eu gostaria de te dizer. Um dia todos nós estaremos com ele para sempre. Essa momentânea tribulação ela vai passar. Mas ela tem um peso de glória na sua vida e na vida das pessoas que acompanharão o seu testemunho de forma tremenda.